0: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser. Yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, salud y bendice a la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Domingo,
1: 24
0: 24 de junio, jugó Panamá. Y metió su su primer gol, es lo que cuenta. Es así como, como las bendiciones, todo lo que es positivo cuenta. Metió su primer gol y bien y me encanta esa parte de la conciencia panameña que celebra los triunfos y dice, no importa los seis en contra, no importa que hayamos perdido dice hemos metido un gol en el mundial y es nuestro primer mundial y lo vamos a recordar por siempre así debería ser la conciencia de la humanidad dice no importa las veces que he metido la pata no importa, lo que importa es que yo acabo de meter un gol porque he dado una bendición que salió de mi corazón era el milagro Y bien, hermano, celebro eso. Feliz de estar aquí con gente tan linda. Eh, Verónica está en los controles en Skype. Ya saben, se llama Serapis Bay Radio. ¿No? Radio. Sí, porque si no viene Jorge, hermano, y me dice, no es Serapis Bay Radio, es Serapis Bay Radio. Ya. O sea que vamos, hay que alinearse con el... ¿Vero pasará sus mensajes durante la duración en vivo de esta clase? Eh, si es que estás en diferido y tienes alguna pregunta, puedes escribirme a gonzalo.serapisbay.com ¿Y algo más que me he olvidado? No, todavía no estamos en transmisiones de La Llama, ni, ni Serapis Movie, ni nada. Pero acabamos de pasar, y acabamos de pasar Coco. Esa película... y Ustedes no van a creer, o sí van a creer, la sincronía que existe en el universo y en este caso, ¿qué pasó con Vero y conmigo? Yo le pasé los comentarios a Mario y ya el comentario estaba ahí, en el chat, pero estaba hablando Erika. Y cuando Vero levanta la mano y habla, dijo exactamente lo que yo había escrito dos minutos antes, pero hasta con las mismas palabras, ¿no? Entonces eso solamente puede pasar por la sincronía del universo uh-huh. y eso no es que nos ponemos de acuerdo ni nada y yo me reía aunque la...
2: sabemos que entre tú y hay una química
0: especial obviamente. claro pero es que la química especial hay con todos depende de qué es lo que tú quieras sí.
3: yo, yo estaba en el baño hoy para compartir y estoy pensando en un libro Gracias, en una, un tema y cuando yo llegué le digo María Polar tú elige y me dijo exactamente lo que yo estaba pensando en la mañana y yo ni no siquiera le dije que... El... Eso es sincronía. Ella. Y
0: eso es algo que nos toca celebrar cuando pasa. Sí, celebra. ¿Saben por qué? Porque si yo veo la sincronía que existe en el universo, estoy empezando a ver la manifestación de Dios que cuando estoy dormido no la veo. ¿Ya? O sea, es como que gracias, Padre. O sea, es, están pasando las cosas y yo estoy en la fiesta. Sí. ¡Oh, qué divertido! ¿no? Estoy para gritar gol. Porque resulta que cuando está pasando la cosa y todos están desconectados, la pregunta es, ¿y dónde está tu atención? Pero bueno, no hablemos de ese tema. Eh, Sí pasaron las dos transmisiones de La Llama, la película. La película tenía que ver con perdón y también con todo el bagaje familiar que uno tiene. Y el bagaje familiar que uno tiene, porque la la tatarabuela de, de Miguel... No quería que nadie en la familia sea músico por el desamor que tuvo con el marido. ¿no? no era verdad. Sí hubo el desamor, pero nunca vio la la película completa. Solo vio la parte que quería ver. Uh-huh. Y eso nos pasa a todos. Y en realidad eso tiene que ver con la percepción que tú tienes de lo que te pasa a ti. ¿ya? Y la percepción que de lo que te pasa a ti, cambia con base a dos posibles escenarios. Un escenario humano o un escenario no humano. ¿Ya? ¿Y recuerdan el circulito? Yo no me he olvidado, o sea que vamos a hacerle nuestro tema de revisión a quien quiera compartir. Pero lo que sí quiero decirles es que en ese círculo, cuando todo tiende a irse al medio y eso es algo que estando dos semanas fuera de Panamá empecé a a caer en la cuenta y antes de empezar la clase conversaba con alguien y y caíamos en la cuenta de eso además cuando los puntos van hacia el medio, hacia el centro que es como que todo anda mal el fuego violeta no está haciendo su trabajo el fuego sagrado no está funcionando Eso es todo un tema de la percepción que yo tengo. ¿Ya? Porque el fuego sagrado hace su trabajo. La llama violeta hace su trabajo. ¿Pero qué pasa? Yo no estoy percibiendo eso. En mi universo, en mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿es un problema de qué? ¿Es un problema de que yo no estoy haciendo algo o es un problema de que yo no estoy percibiendo? Y cuando digo de que yo no estoy percibiendo... Veamos quién percibe, con qué parte me estoy identificando más. En tanto y en cuanto me identifique más con mi personalidad, con mi ego, los puntos van a irse más al centro. Cuanto menos me identifique con el ego, van a irse más afuera, por un tema de percepción. ¿Cuándo están las cosas bien para la personalidad? Miren, vamos a... Hermosita, ¿me haces un favor? En la en el libro de ceremonial volumen 1 puesto la hojita con el círculo. Gracias. Miren. ¿Qué es lo que quiere tu personalidad? ¿Qué es lo que le gusta a tu personalidad?
3: Tener el
1: poder.
0: Gracias. Tener el poder. ¿Qué tipo de poder? Humano. Poder humano. Y el poder humano, ¿qué quiere decir? Que yo puedo controlar a otros. Quiero que la gente me haga caso. ¿Pero qué es lo que todo el mundo busca? Para hacer felicidad, ¿qué buscas? ¿Amor, seguro? ¿Paz, seguro? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere antes de pensar en paz y en felicidad? Dale al micrófono, por favor quiere
3: Quiere resolver sus asuntos materiales. Ay, gracias.
0: Quiero cosas. Antes de pensar en la paz, en el amor y en toda esta parte linda, yo lo que quiero son cosas. Y por lo general, quiero algo antes de eso que es dinero. ¿Ya? Y pienso que el dinero me va a hacer feliz. Y dicen, sí, pregúntenle a un pobre en la calle si el dinero no lo hace feliz y pregúntenle a Bill Gates si el dinero lo hace feliz. Dice, no compra la felicidad, pero vaya que ayuda, dicen. ¿no? ¿Pero qué es lo que quiero primero? Dinero. sí Quiero cosas. La conciencia de que quiero cosas, de que quiero para mí, ¿de, ¿de dónde viene? ¿Quién siente que le falta algo?
4: la personalidad
0: personalidad, porque nunca es suficiente siempre quiere más miren yo recuerdo cuando tenía mi primer empleo y ganaba 100 dólares al mes y Vero ganaba tres veces más que yo nos casamos y nos íbamos de viaje todos los años pero unos viajes súper interesantes. íbamos a, Hemos hecho una vez México, Cancún, Miami, Nueva York. ¿Ya? Y el único lugar donde teníamos donde quedarnos era Nueva York. El resto pagando hotel y todo. Y ahí no había internet, no había nada de este tipo de cosas de que compras online. ¿Cómo funcionaba? Sacamos una tarjeta de crédito, American Express, que te permitía pagar el viaje a plazo sin intereses. 12 meses, y trabajábamos 12 meses para ba- pagar nuestro viaje. ya. En realidad, ahorrábamos 12 meses, los pasajes y el paquete de hotel se pagaba con la tarjeta de crédito que íbamos a pagar en los siguientes 12, y lo que habíamos ahorrado en efectivo nos servía para gastar. Después yo ganaba mil dólares. O sea, de 100 a mil Es una dis- distancia grande, ¿no? Y seguía viajando y seguía tomando el crédito para viajar. La pregunta es, ¿y entonces? Y después puedes ganar 20 mil dólares. Y vas a seguir haciendo lo mismo. No hay una gran diferencia entre una y otra cosa. Y no es que tienes 50 mil dólares al mes y te va a hacer más feliz. En realidad vas a tener más problemas a veces. entonces Pero ¿quién es el que quiere todo eso en ti? Es esa parte de conciencia humana que le llamamos ego, que le llamamos personalidad, miles de formas que lo hemos definido, que quiere eso. Cuando tu atención está en eso, este circulito se va a ir al medio. ¿Por qué? Porque yo voy a sentir que no estoy haciendo lo suficiente. Por lo tanto, ¿estoy qué? Juzgándome. ¿Lo ven? Estoy aplicando... La parte mental inferior de juzgarme. Porque mi nivel de satisfacción no es el que yo quisiera. Porque yo debo estar más arriba. Y esto tiene que ver con un tema de cuánto me acepto ¿Lo ven? ¿Cuánto acepto que yo vine con este vehículo que no tiene una espalda ancha con unos hombros y unos brazos súper desarrollados? Porque hay gente que viene, hace dos ejercicios y... ¿No? hay otros que vienen, hacen todo el día de gym nada. y nada. ¿no? Sí, y si naciste en un lugar a 3.600 metros, la probabilidad de que tu caja torácica tenga otra forma es, dif- es, es muy alta por una necesidad biológica de que tu cuerpo se ajuste a donde estás. Lo mismo si naces en Panamá por el calor. ¿ya? Pero ese tipo de cosas yo no las aprecio. Por lo general... Me quejo de ellas. Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo que siempre lo he visto. Ahora ahora voy contigo. En Bolivia la gente tiene el cabello lacio. Chinito, como dicen aquí. ¿no? Cholo. Cholito. 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 Gracias por la corrección. Pocahontas. Cholito. Así, Pocahontis, lo que tú quieras. Y a la gente no le gusta el cabello así. Entonces, se hace la permanente para rizarse el cabello. ¿Ya? Entonces, yo llego a Panamá hace 12 años y todos tienen el cabello rizado. ¿no? o Mucha gente tiene el cabello rizado. Y dicen, no, a mí no me gusta el cabello rizado. Yo me lo plancho. Y se lo vuelven lacio. ¿no? Aunque no crean, ese pedacito de algo que parece tan insignificante empieza por una no aceptación del vehículo físico que yo tengo. por lo tanto, cuando se mueven las cosas hacia el centro están haciendo que mi percepción sea interferida por ese tipo de conceptos de algo que yo no quiero de mí algo que no me agrada de mí y me pongo la vara súper alta yo quiero que el 10 aquí sea el 10 de maestro ascendido entonces el 1 es humano y digo, si estoy en el 2, ya uh, me considero Dios. ¿no? no, esto no es así. Esto no tiene que ver con tu parte de juicio. Esto tiene que ver con tu corazón. ¿Ya? ¿Cuánto sientes que estas cosas funcionan? Y compárate a ti hace unos años atrás, hace 10, hace cinco, hasta donde tu memoria vaya. Y tú te vas a dar cuenta que estás bien afuerita. Si es que has estado aplicando la enseñanza, estás afuerita. No no al borde, pero bien afuerita. Sí, señora.
5: Angélica de de Santiago de Chile.
0: Angélica Valenzuela. Valenzuela, hermana, bienvenida. Amén. Llegó el reino angélico.
5: Nos dice, Dios te bendice Gonzalo y mil bendiciones a todos los amados hermanos presentes en la clase. Bien. Dios bien. te bendice.
0: Dios te bendice, hermana, bienvenida.
5: Dice, Gonzalo, ahora viviste lo que nosotros que estamos físicamente en otro lado sentimos siempre. Esa sincronía total que en todas las actividades, que me pasa siempre en tus clases, que algo que estás compartiendo es lo mismo que he estado viendo en mis clases o que yo he estado pasando. Uno, uno se maravilla con tanta sincronía.
0: Exactamente, hermana. Y ese es un tema que... Lo único que queda después de eso es si quieres decirle gracias, padre. ¿Por qué? Estoy... Aunque sea fue un pestañazo, un segundo y ¡Oh! serendipity, ¿no? Wow. Hablamos lo mismo. Yo empiezo la frase y Vero la termina. O al revés. Dices, claro, tú vives con ella. Sí, pero yo conozco gente que vive junta que no hace eso. Es más, uno habla y el otro le contradice. Yo conozco parejas así y no no es por juzgarlas, es porque hijo de la república mira y aprende. Y ese es un motivo suficiente para decir gracias padre. ¿Ya? Y yo ahora quiero con este tema del circulito ir a, a ponerlos a pensar. Yo quiero que ustedes usen sus facultades de discernimiento, además. Nos han enseñado que el amor tiene un opuesto. ¿Quién es el opuesto? El odio. ¿El odio? ¿Seguro? El odio. ¿El odio? Seguro. Odio. seguro oh, O sea que el odio es el primer enemigo a vencer. <risa> ¡Roberto! <risa> el, miedo. ¡El miedo! ¿Están seguros de eso? Sí. Sí. Eso es lo que yo sé. Aquí Guillomar me dice, eh, yo no sé hacia dónde va Gonzalo, yo mejor no respondo. <risa> hermana el amor tiene algún opuesto piénsalo no por qué no al micrófono por favor
4: bueno en este momento se me ocurre que no porque el amor es una fuerza muy poderosa ajá es una se te ocurre que no divina. o sientes que no siento que no
0: sientes que no tu corazón está bien clarito y te dice el amor no tiene puesto, no. fin de la historia por qué
4: Porque es una fuerza divina y poderosa.
0: Porque Dios es amor.
4: Y Dios es amor.
0: Considerar que el miedo es un opuesto a Dios, quiere decir que yo estaría considerando que hay otra fuerza tan grande como Dios. Y en realidad el amor divino, que es omniabarcante, abarca a lo que yo le llamo miedo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Necesito saber si es que ven eso y si lo comprenden así. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo ¿Sí? Lo
4: comprendo, yo sí.
0: ¿Segura? Clarita.
4: Es que eh, Gonzalo. Guillomara. Si todo es amor y el amor abarca todo, ¿dónde está el
0: opuesto? Ajá. No existe. Es que a eso voy. No existe un opuesto al amor. No existe un opuesto a Dios. El único poder viene de Dios ¿dónde queda el miedo? el miedo es la dualidad el miedo es el mundo de la forma que es la ilusión el miedo es una ilusión pero ¿qué ocurre cuando en mi conciencia en mis conceptos hay un opuesto al amor Piensen, ¿qué pasa cuando en mi conciencia, en mi, en mi concepto, existe un opuesto al amor? ¿Qué ocurre en mi vida?
4: Todo sería problema. dificultades, obstáculos, limitaciones.
0: Porque cada vez que yo siento temor o miedo, siento que me estoy alejando del amor de Dios. Por lo tanto, estoy entrando en una zona oscura donde Dios no está, lo cual es una falacia, porque Dios está en todas partes. Fíjense cómo, partiendo de ese pequeño concepto que viene de todo esto, esto cambia, este círculo cambia. Porque cuando mi percepción empieza a tener la certeza de que solo existe el amor y que no tiene opuestos, Estoy hablando de la fuente. ¿Dónde sí tiene opuesto? En el mundo de la forma. ¿Lo ven? Hay algo a lo que yo le llamo amor que tiene algo a lo que yo le llamo miedo. Pero el amor omniabarcante que abarca ese amor chiquito y ese miedo no tiene opuestos. Y por ahí yo voy a empezar. Porque si tú te identificas con Dios y dices, yo soy padre porque tú eres, tu esencia, tu fuente, no tiene opuestos. Tu esencia es omniabarcante y no tiene opuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú no veas eso en ti? ¿Por qué es tan difícil verlo? Dale, Salomé, y después María Espila. En es ¿Está encendido? Sí, está encendido. Ya, ¿no? sí. Si, si
3: no lo vemos es porque en realidad... Tengo mi atención en, en la parte externa. Ya. En, mi fe no está en la luz. Porque si yo... Bueno. Yo, yo sé... Y creo, y creo en el amor que es Dios, en realidad nunca voy a tener miedo y pase lo que pase yeah. voy a estar en paz porque como no tengo miedo en realidad no me va a afectar si las cosas cambian que en realidad siempre cambian pero que a la personalidad no le gusta que cambien entonces la, la personalidad se resiste siempre
0: ¿Dónde cambian? ¿Cuál es el universo del cambio?
3: Bueno, ca- cambian porque estamos creciendo. Cambian. ¿Dónde
0: cambian y quién crece?
3: Cambian en la personalidad.
0: Cambian en tu percepción. Sí. Cambian en la forma en que percibes las cosas.
3: En realidad siempre van a cambiar, pero eh, si yo si yo lo digo por mí, yo, yo sé que mi vida siempre está cambiando. Las apariencias siempre están cambiando. Porque es
0: el mundo de la forma. Los
3: escenarios se transforman y los personajes en ese escenario también van y vienen. Pero cuando yo no tenía fe y no creía en mi presencia, eso me provocaba angustia, me provocaba dolor. Ahora las cosas siguen cambiando, a veces igual tengo dolor, pero no he... Pero no es terrible y pasa. Pasa rápido cuando yo me pongo otra vez la atención en mi yo soy y empiezo a a decirlo, a invocarlo, y todo vuelve a la calma. Ya.
0: Fíjate que ahí todavía hay un pequeño paso más, Porque uno invoca a la presencia. Pero todavía hay una separatividad donde yo estoy identificado con un ser invocador, ¿ya?, a la presencia en mí.
3: Es que es el problema que... Por lo menos en mí. O sea, no logro, no logro un día entero estar solo es que, en es, mi presencia. No lo logro. En olvidémonos. Algún, y eso del, es la personalidad. Yo sé que la personalidad es la que está diciendo, no lo lograste, Salomé.
0: Sí, pero no olvidémonos pero, del tiempo de que esté o no esté en esto. Y empecemos a ver... ¿Qué es lo que hace que yo lleve mi atención adentro y que yo sepa y esté seguro quién soy? ¿Y qué es lo que hace que yo me distraiga? Porque ahí está el tema de la percepción. Porque cada vez que estoy distraído, que estoy identificado con mi cuerpo físico o con mi mente, estoy en un modo de juzgar y estoy en un modo en que la percepción es que la vida no me alcanza. Es que algo no anda bien es que algo me falta. Y esto tiene que ver con un ejercicio primero de reconocer quién soy. Segundo, de amarme y perdonarme. Y perdonarme por todas las aparentes metidas de pata de toda esta encarnación. Aparentes, digo, porque en realidad tú has hecho lo mejor que podías. A veces uno dice, yo no he dado lo mejor de mí. Si lo diste hiciste lo mejor que podías hacer Dice sí, me quedé durmiendo todo el día en la casa y no quise salir es lo mejor que podías hacer con las herramientas que tenías en ese momento ah es que no fui un buen padre no fui una buena madre ¿con base a qué? ¿contra qué comparas eso? es que no fui un buen hijo ¿contra qué comparas eso? pero si tú consideras que no fuiste ni buen hijo, ni buena madre, ni buen padre ni nada de eso ¿Cómo se resuelve? Con el perdón. ¿Perdón a quién? A
3: ti mismo.
0: ¿Lo ves? Porque ¿quién está diciendo yo no fui bueno? Yo no di la talla. ¿Quién? Te está llamando aquí el tribunal kármico a decirte, Roberto, venga. Y tú sentado, Roberto, y dice, tú no fuiste buen tipo. ¿Alguna vez te han dicho eso, hermano? Dime. Que yo
2: recuerde, no.
0: ¡No! Que tú sientas que el tribunal cármico te ha acusado de algo. ¿Tú recuerdas eso?
2: ¿Sí? Todavía no tengo memorias de cuando estaba no, en no, el no, tribunal cármico, no. ¿verdad? No, no, Pero... no pienses, no pienses. Dime.
0: ¿Lo sientes? ¿Tu corazón qué no, dice? No, yo siento que no. Ah, así yo es. lo que siento es que ha habido una inmensa es y es tremenda la, misericordia. Esa es la otra cosa. No confiamos en lo que el corazón te dice. Tu corazón te está diciendo, eso nunca ha sido así. Y tú inmediatamente pones a la mente de por medio y dices, yo pienso que no. ¿No? ¿Cuántas veces tu corazón te dice una cosa y tu cabeza otra? Y sigues lo que te dice la cabeza. Porque está todo el mundo y qué va a decir si yo digo lo que siento. Fíjense, esto es un ejercicio que todo tiene que ver con uno mismo. Aquí no hay otro jugador en la cancha más que yo. Los once jugadores, incluido el arquero, soy yo. ¿Ya?
4: Por eso, si, si queremos un cambio, lo que tenemos primero es que perdonarnos nosotros de cualquier ¿Y qué, medida de pagar ¿Y qué que... es
0: perdonarse? ¿Y qué es eso? ¿Qué es perdonarse?
4: Que eso que pasó no te, no te, no te genere culpa. ¿Y lo? Liberas. Lo suelto. Uh-huh.
0: Pero es más... Y en parte de la enseñanza que después les voy a leer algo que me ha terminado de cocinar las neuronas porque no hay otra forma de decirlo es que dice cuando tú aplicas la ley del perdón y perdonas se borra registro, efecto, memoria y quiere decir que tú ya no recuerdas eso. Dice si tú sigues recordando la transgresión por más que digas que has perdonado, no la perdonaste porque todavía la recuerdas. Es.
3: Porque está uno lleno de
2: remordimientos.
0: Porque dices, no, yo ya te he perdonado. Pero yo, cuidadito, porque eso no me olvido. No, es la ley del perdón y del olvido. Eso. Entonces, ¿cuántas veces yo he perdonado desde la mente humana, donde digo, bueno, ya la transgresión, sí, sí, yo la perdoné. Pero mi corazón nunca ha dejado oír eso, porque yo sigo con el resentimiento guardado. ¿Lo ven? Esto es fundamental para poder aplicar la ley del perdón. Si no, no puedo aplicarla. Si no, la voy a seguir aplicando desde mi mente y no va a funcionar.
2: Y mira qué interesante lo que estás hablando, porque me parece una tremenda medida para saber si efectivamente nos hemos perdonado o hemos aplicado correctamente o ha surtido el efecto correctamente la ley del perdón que tanto vociferamos y pro, proclamamos. que Y que
0: invocamos que y en el ceremonial y sí, todo. Y ¿eh?
2: facilito, si tienes alguna memoria de eso y te acuerdas, no has perdonado. Por más chiquita que sea. Todavía te falta trabajar.
0: ¿Y por qué? Porque la ley del perdón... Que es un aspecto con la llama del, de Violeta misericordia y perdón la misericordia va a darle a los dos al perdonado y al perdonador les va a dar por igual pero va a liberar la energía Eso. y qué es liberarla va a volver a su fuente Mira, entonces va a quedar algo en algún cuerpo y lo más,
2: aún mejor todavía, te voy a decir una experiencia propia. Mi última novia para ser pareja, bueno, con la cual me enamoré. Que estuve enamoradísimo. O sea, una cosa impresionante. Hasta las patas. Y yo me enteré. Yo ve, me, yo ve, me ¿no? enteré, yo lloré, yo lloré, lloré amargamente porque me enteré, me enteré que me había sido infiel nunca lo iba a comprobar nunca lo llegué a comprobar porque ¿En realidad, me alguien... me... pero sí o sea había, prue... había había indicios había vestigios había rastros me quemó. algo que me decía en mi corazón coño de verdad o sea me fue infiel pero
0: pero no es que no es tu corazón y yo
2: mira. lloré amargamente y, 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 y te lo juro esto eso eso mira eso fue un evento del cual yo tengo que agradecerle a, a ella porque a través de ella Dios hizo tu, su trabajo. Pero dice, tengo acá. que agradecerle, seguro. <risa> no, agradece porque porque lo, fue tan grave el asunto que yo regresé por acá a buscar hermano. O sea, volví, a, volví de lo mundano. Me, me, por así decirlo, me volví de nuevo espiritual. Por así decirlo, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo apliqué tanto eso y, y trabajé tanto como por un año y algo. Lo voy a decir aquí un año, un año y pico, un año y sencillo. Que hermano, yo. yo logré comprobar que la ley del perdón y del olvido funcionó tanto que hoy día yo me llevo súper bien con esa persona. Yo me río
0: con ella. Pero, mira, pero o sea, no siquiera... por todo lo que nos has contado, no te has olvidado de eso. no ves? ves?
2: No, pero yo te la estoy... Yo lo... Ok, yo... Pero, ¿Lo no, ves? Pero no me, pero lo, es lo que, hermano, espérate,
0: espérate. Como un evento...
2: Espérate, Roberto. Haz, haz,
0: haz un alto, hermano, haz un alto. Haz un alto. Perdón y el
2: olvido.
0: Haz, haz un alto. ¿Sabes qué? No sé cómo yo, yo sé, porque a mí también me pasa ese tipo de cosas. Y me pasa con un tema que con ver hemos tenido... Cada vez que sale el tema de la casa de Bolivia, y ella ya... ¡Mírale la carita! ¿ves? <risa>
2: A la casa que ¿Eh? vendiste,
0: sí, no entonces, yo no he perdonado ese tema en el fondo. He aprendido a vivir con la espina. ¿ya? Porque el día que perdone eso, que es hoy, ya no va a venir en el futuro más. Ya no... O sea, ya no es relevante ni importante. Le agradeciste en su momento, bendijiste ahí a su corriente de vida, le dijiste yo te bendigo, hermana, gracias por haberme traído hasta aquí. ¿Qué es lo que te va a ocupar entonces? ¿Qué es lo que va a ocupar tu atención? Nada del pasado. Te va a ocupar lo que estás haciendo ahora.
2: No, lo traía como un ejemplo. Es Es que ese es el tema.
0: El tema es que el ejemplo está muchos años atrás. Si tú me dirías, te traigo el ejemplo de lo que me pasó ayer, te digo, bien, hermano. Porque el disco duro solo guarda lo de ayer, no guarda los años pasados. O sea que esa es una medida y, y no es por exponerte ni nada. Es, es, yo me identifico igual contigo, igual tengo guardado en mi disco duro cosas que yo supuestamente he perdonado, ¿ya?, y, por ejemplo, yo les dije, antes de, de venir, voy a ir a cerrar círculos con mi papá y mi mamá. Porque tengo cosas que yo dije que yo había perdonado y no es así. Y, en realidad, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo tú cierras un círculo con alguien? ¿Qué es lo que uno le reclama a la pareja? En este caso. Le reclamas que me fuiste infiel. ¿Sí? al padre, a la madre, que no me diste todo lo que yo necesitaba, que no me criaste bien,
2: así hoy día, que no
0: estuviste presente
2: por en mi cumpleaños,
0: ¿ya? que el día de mi aniversario o de mi boda ni siquiera estabas allí. Esos son los reclamos. Uno dice, yo no tengo nada que perdonar, yo ya he perdonado todo. Ya he invocado la ley de perdón, ya, listo, uff. ¡Mentira! De hecho,
2: ¡Ese es el punto!
0: Hecho, son cosas que aparentemente son irrelevantes. ya. Son cosas que aparentemente ya las has superado, pero te aferras a ellas y no te olvidas. Quiere decir que no las has dejado ir. Y si no las has dejado ir, ocupan un espacio de tu conciencia. Y a menos que tú las dejes ir, no puedes ascender. No hay forma de que asciendas agarrándote de las cosas que te han pasado. ¿Lo ven? Sí, esto esto a mí, te digo, me, me mueve todo el cuaternario porque es esos momentos que en inglés le dicen el aha moment. ¿ya? No sé si, si conoces esa definición. El aha moment Es un momento en el que dices ¡Wow! ¡Esto era así! Se ilumina. ¡Wow! Es como que no me voy a olvidar más de esto ¿Por qué? Porque tuve mi momento de iluminación ¿Ya? Acabo de ver por qué aunque hacía mi práctica no me podía mover No te puedes mover porque estás con tu manito así Mira, se lo voy a poner de esta manera Estás en un, en un botecito, en un río, que te está llevando y no tienes remos ni nada. Pero tú no quieres que te lleve el río porque tienes miedo de lo que hay ahí. Entonces, la primera que puedes, empiezas a mover las manos y te acercas y hay un árbol y te agarras de la rama. Y estás así con los pies agarrando el bote y agarrando la rama, ¿no? Y el bote, por la fuerza del agua, se quiere ir. Y tú estás resistiéndote. Y dices. Sí, 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 se está moviendo el bote, mira, se mueve, se mueve, ¿eh? yo estoy en el bote. Pero mentira, no vas a ir a ningún lado, porque estás agarrado, aferrado a tu ramita. Cuando sueltes la ramita, el bote te va a llevar. ¿Por dónde? No sabes por dónde. Y esa es la parte de la aventura. Tú no sabes por dónde va a ir. Pero sí aquí hay una diferencia. Que el momento en el que sueltes la ramita, como decía Salomé, yo tengo fe en que el bote me va a llevar siempre bien. ¿Te hace frío? ¿Ahí está mejor? Ya. No, sí, no vamos aquí a congelar a Jesús. ¿Lo ves? Este tema no va a hacer clic en tu cabeza. Este tema solo hace clic en tu corazón. Porque tu corazón te va a decir, te lo he dicho, loco, tantas veces. Si sí, Roberto te he dicho, deja esa vaina, suéltala. Y no quieres soltarla. Se queda en tu etérico eso. Y el momento en el que menos te das cuenta, sale a relucir. Sale a relucir. ¿Y qué es lo que sale a relucir? Y te lo voy a poner así y... ¿Qué pasa cuando uno se siente engañado? Con cualquier cosa. ¿ya? Que te engañó tu pareja, que te engañó el socio, que alguien te engañó. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es sentirse mal? Te, te sientes, sientes mal, dice Vero. ¿Qué te sientes mal? Te
5: sientes uh, que no, no valorado, Te ya? sientes desvalorado.
0: Me siento menos valorado, menospreciado, Que soy un tonto. Que el otro es más y que yo soy menos. ¿Eso es así? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿No? ¿Pero yo por qué percibo que eso es así? Porque el conjunto de conceptos que tengo para evaluar esa situación hacen que yo deduzca eso. ¿Qué pasa si tú, en tu calma, en tu quietud del corazón, una persona elige irse con otro? ¿O con otra? ¿Tú qué le dirías?
2: Pero, espérate, una persona siendo tu pareja... ¿Tu pareja? Ah, oh, bueno, ¿en, en conjunto de conceptos que uno tiene en la programación... No,
0: saca los conceptos.
2: Ah, ahora bueno, sí si saco los conceptos. Saca todos los conceptos. Eh, eh, si saco los conceptos y me voy a... Tú dices,
0: esta persona que... Dice que me ama, ha encontrado algo que ama más y se va a ir con ese nuevo objeto de su amor. Pero yo la amaba esperando algo a cambio o la amaba a punto. Ah, es que yo la esperaba, yo la amaba esperándole algo a cambio. Ah, entonces tú estás en un negocio, en una transacción. Porque el amor no espera nada a cambio. El amor no juzga, el amor no condena, el amor no espera nada a cambio. Quiere decir que tengo un concepto errado de lo que el amor es. Tengo un concepto humano en el que si yo te amo, tú me amas. Si yo te hago un masajito, tú me haces el masajito. Pero si yo te hago el masajito y tú no me haces el masajito de vuelta, entonces me debes un masaje. Y que conste que lo estoy anotando aquí en el librito. ¿Lo ves? Entonces yo llevo un, un, un libro de cuentas,
1: ¿ya? así como
0: contabilidad, de detalle de cuentas, y después hago mi libro mayor y mi balance general. Y en el balance general digo, yo di más que tú en esta relación. ¿De dónde viene todo eso? ¿Del corazón? ¿De dónde viene?
2: De la personalidad de los conceptos. Si viene de
0: la personalidad de los conceptos... Es ese amor que tiene como puesto el miedo. Que en realidad yo amo por miedo. Que eso es toda una ilusión. Porque el momento en el que yo amo, punto, el miedo desaparece. Yo no espero nada, cambio de nada. Y si te sale mal la relación, es más, le dices, mi amor, que te vaya muy bien, yo te bendigo. Y te doy gracias por el tiempo que tú me has dedicado algo a mí. Yo todavía no he visto un caso así. Yo, hermano, yo sí he visto casos así. ¿Sabes que Tenemos una, unos amigos con Vero que... Mira, mi, mi compañero de dos años de maestría, por apellido nos sentaron y el primer día nos dijeron, ustedes pueden cambiarse a la silla que quieran solo hoy y después los dos años se sientan en el mismo lugar. Es que Estaba a mi lado y yo ese día nos conocimos ya lo miro y me mira y me dice yo, digo, yo no me cambio yo tampoco ah sí dale nos sentamos dos años juntos con el pasar del tiempo teníamos más relación de vernos todo, todas las veces que había clases y él termina saliendo con una persona que trabajaba en mi oficina mayor que él una mujer mayor que él que estaba separada y él se separa y se casaron los dos amigos él se separó y su matrimonio y además el divorcio fue de esos que se tiran cuchillos. ¿no? Pero la otra estaba separada. Y resulta que ella todavía tiene relaciones con el ex porque tiene hijos en común. Y cada vez que se iba de viaje le dejaba las hijas a él y él iba a vivir a la casa donde vivían antes. Y a veces salían todos con él. Con el ex. Tú dices, puta. ¿En qué concepto humano y religioso puede salir la pareja de los nuevos ¿no? casados con el ex de ella a tomarse un trago y ser amigos? Y ella dice, el ese es el de antaño. Okay. ¿Eh? Otra administración. Mis conceptos decían, eso está mal, eso es inmoral pero tu corazón dice si es lo que quieren ¿cuál es el problema? ¿hay algún problema? ¿dónde estaba el problema? en mi cabeza no estaba el problema en ellos ellos estaban felices así es más alguna vez han ido de vacaciones todos juntos porque él cuida a las hijas mientras los otros salen de fiesta y después vuelven y tú dices puta esta gente está muy avanzada o son muy promiscuos <risa> ¿No? porque esa es la forma de juzgar que uno tiene ese es el punto en el que dices cuánto amor me doy yo cuál es la medida de cuánto amor me doy yo que yo quiero ser mejor porque quiero ser mejor porque es lo que yo siento pero yo no me juzgo ¿Qué es no me juzgo una cosa es evaluar lo que has hecho bien y lo que has hecho mal y mejorar la otra cosa es juzgarte que eso lleva culpa condenación crítica. Yo te doy un abrazo, Roberto, hermano, qué bien que te ves, estás delgado, más joven. Ah, sí, pero no sabes, uy, la dieta y no como nada. Te acabas de, en vez de decir, gracias, hermano. ¿Lo ves? Fíjate cuántas veces se Activa el mecanismo de juicio, crítica y condenación en ti, contigo. ¡Ay, qué lindo tu cabello! ¡Ay, sí, no! ¡Hoy ni me he peinado! ¿Cuál es el motivo para que tú tengas que juzgarte? En realidad ese es un reflejo de tu estado normal del día. Quiere decir que aunque hagas decretos, estás pasándotela en juicio, crítica y condenación contigo. Entonces, ¿por qué les he explicado todo este tema? Identificarte con quién eres. El amor, que no tiene puestos, El amor, que es la fuente de todo. Y ese es otro tema que hablamos la anterior vez, que decían la luz y la oscuridad. Es la dualidad. La fuente de donde sale la luz es luz. No es la fuente, es amor. Quiere decir que en tanto y en cuanto yo siga viendo luz, oscuridad. Amor, miedo. Estoy en el mundo de la dualidad. Quiere decir que estoy identificado con la personalidad y con el ego. ¿Lo ves? El momento en el que yo deje de ver eso, y todo lo que yo vea es Dios, mi vida va a cambiar. O sea, en realidad, ¿en qué va a cambiar? En que voy a ver lo real. No, ¿No es acaso ese es el punto que yo quiero lograr? Sí, sí Mati.
4: es Con respecto a eso que estás diciendo eh, hace un momento, ¿cómo hace uno para ese cambio? Porque
5: acabo de entrar y le digo a Roberto, ¿qué te
4: pasa que estás serio? <risa> o sea, entonces, no estoy viendo la seriedad de él,
1: sino en mí. Entonces, la estás así? viendo reflejada porque estás
0: proyectando eso. Bien, Mati, porque ese es el siguiente paso. Yo aplico la ley del perdón conmigo conmigo mismo quiere decir que lo que yo voy a proyectar en otro no va a ser el por qué está serio qué ocurre en el que es perdonado qué es lo que tú quieres dar gracias pero además si sí, yo perdono ya yo perdono y me siento más liviano y doy gracias por ello. ¿Pero qué es lo que yo puedo dar? ¿Qué es lo que yo he recibido? Ha recibido. ¿Qué he recibido? Perdón. 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 ¿Y qué tengo para dar? Perdón. Perdón. ¿No, no es difícil, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco Napoleón? Blanco. Ah, verde. Me encanta. Verde. Porque uno podría decir marrón negro no caballo verde tú viendo un caballo es que no la puedo mirar a los ojos.
1: <risa>
0: eso ese es el punto Mati cuánto de lo que yo mismo recibo por gracia de Dios yo estoy dispuesto a dar y lo primero es perdón ya perdonando a los otros es que uno es perdonado y empieza por ese tema del juicio crítico y condenación que tengo conmigo mismo. El perdón lo aplico conmigo y después lo voy a ir aplicando con cada una de las esferas a mi alrededor. Tu familia inmediata. O sea, Los padres así te hayan abandonado. o sea, Gracias que me abandonaron. Y va a haber alguien aquí que me va a escribir y me va a decir, eres un loco. ¿Cómo vas a decir eso al micrófono? Eres lo que eres hoy. Gracias a eso. Entonces, tienes la conciencia que tienes hoy gracias a todo lo que ha pasado. Lo que tú, entre comillas, le llamas malo. Gracias, padre, que me fue infiel. Mira, y te lo, y te lo pongo de otra manera. Ese tema está... No es, no es una espinita, es una espinota. Sí, sí, señora. Pero está por allá.
5: Lo que pasa es que yo siento que la medida de, de sentir lo que siente eh, Roberto es el sentimiento que emana. Claro, cuando, es que no,
0: yo no lo escucho, yo le siento.
5: Claro, o sea, la, el asunto es, cuando, es tu termómetro para darte cuenta que tú te perdonaste, es como te sientes.
0: Es como te sientes. ¿Cómo te eso, te es sientes? Todo. Todo entonces, eso
5: es todo. Si sientes, o sea, puede, porque puede ser muy mental que digas yo me perdono y yo sé que eso ha pasado, pero yo invoco al perdón y todo, pero si no sientes que no hay clic ahí, entonces es que no pasa nada. Entonces la cosa es sentirse más liviano, más libre, básicamente. Totalmente. Así es.
0: Y ahora les leo un pedacito de este capítulo, el Poder Conquistador. ¿En qué libro está el capítulo ocho? Esperen les digo, la mágica presencia. ¿Ya? O sea que es el Maestro Ascendido San Germain, ¿no? Y nos dice así, a mí me está mejorando la visión. ¿Han visto? Si sí. Estoy... sí, dentro de poco ya no voy a usar lentes, ¿no? La luz no acepta la inarmonía dentro de sí. Al entrar el estudiante a la luz, se convierte en toda luz y, por ende, en toda perfección. Dice: para poder descartar la inarmonía del cuerpo o asuntos, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionados con la imperfección. ¿Lo han, ¿lo han escuchado? O sea, ¿quién es el que entra al. ¿Quién, ¿Quién es el que está entrando a esta luz? ¿Quién es el que está eligiendo una parte distinta? No es tu ser tu individualización de la presencia es tu personalidad porque la que ve dualidad la que ve luz y oscuridad es tu personalidad por lo tanto es la personalidad la que le toca dejar ir, ¿qué cosas? los pensamientos, los sentimientos y las palabras relacionadas con la imperfección ¿qué es todo esto? me engañaron y yo aprendí mucho Hecho de eso. ¿Lo ves? O sea, de, pensamiento, sentimiento y palabras relacionadas con la imperfección. Porque en tu conciencia te engañó. En el plan perfecto no te engañó. ¿Eligió?
5: No, yo creo que antes de encarnar uno elige sí. qué vas a vivir. Por eso, y eligió. Eligi- eligió esa forma de aprender.
0: Eligió. Entonces... Mira, por la bendita ley del círculo, ¿quién sabe cuántas encarnaciones atrás tú no le has engañado a una persona o un ser? Así como 20 Y ahora por una te quejas. Y lo
2: más, y lo más seguro que por esa una yo haya, vamos a ponerlo así, haya saldado todas las demás.
1: No, no, no. ¿No? Porque, porque, porque
2: es la ley de misericordia. No. Y creo, Mira, creo en ella. El, el ego está, el ego
0: está así de grande.
2: No, pero es que,
0: es que, es que, eh, Dice, rebaja, hoy rebaja, diez, diez engaños por uno. Ah, no, hermano. Pero es
2: que hermano, hermano lo sufrió bastante.
1: Pero, 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 pero,
0: pero, 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 Pregúntate, ¿quién sufrió? personal. No, no, no. No me respondas de tu mente. ¿Quién sufrió? Mi ego. Ajá. Claro. ¿Por qué?
2: ¿Qué Porque ese es el único que sale ofendido en todo
0: esto. No, pero no, no. es que no me, no me respondas de la mente. Pregúntate a ti, ¿por qué me dolió tanto? ¿Por qué me Porque sigue doliendo? porque yo esperaba algo a cambio de ella porque yo fui tan bueno la pregunta es si fuiste tan bueno ¿por qué dejó de amarte?
2: Exacto.
0: ¿por qué dejó de amarte?
2: Y es que me amó ¿viste? ¿viste? bueno va, va, ahí, ahí hay
0: mucho mucho que soltar Entonces, el Maestro Ascendido San Germán nos dice, una actividad que siempre producirá una liberación total es que el estudiante vierta un perdón incondicional y eterno a todos y todo. Escuchen esto, perdón incondicional y eterno. Es te perdono de aquí hacia el final de los tiempos. Te perdono por todo. No solo por lo que me metiste los, los aparentes cuernos, sino por todo. Incondicional. Quiere decir que yo no espero nada a cambio. No espero que me perdonen siquiera. Yo doy el perdón y punto. Dice, esto hace que esto hace lo que más nada puede hacer para liberar a todo el mundo, así como también a la persona que lo envía. El perdón lo llena todo con la perfección de la luz. Cuando el perdón es sincero el individuo encontrará que su mundo se reordenará casi como por arte de magia y que se llenará de toda cosa buena. Pero recuerden que si la discordia no es olvidada, ojo con eso, que si la discordia no es olvidada, pues entonces no ha sido perdonada. Porque no pueden dejarla atrás ni liberarse de ella hasta que no esté fuera de su conciencia. En tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador. Y esto me encanta. O un sentimiento perturbador. No te está diciendo toda la transgresión. No, no, algo así que te hace un chique. dice no habrán perdonado ustedes a la persona o a la condición. Ahora entiendes. Es el Maestro Ascendido San Germain. ¿Saben qué? Yo después de darle más de dos semanas vueltas a este tema... Porque, otra vez les digo, he entrado en una así casi, casi obsesión con el tema del perdón. He visto una película cristiana, que no sabía que era cristiana, cristiana sobre el perdón, que se llama I can only imagine. Y resulta que esa es una música de un muchacho que compone y que se ha vuelto en el... Tema número uno de música cristiana y de música pop cristiana y hay gente que le escucha que sin ser cristiana que tiene que ver con el perdón. Que él cae en la cuenta. Él era cristiano y cantaba música cristiana toda la vida, pero él nunca había perdonado como debía perdonar a su padre. Y la película trata que el momento en el que él cierra el círculo y perdona a su padre escribe el tema y toca a tantos corazones que es eh, la, la película es la cuenta cómo se ha compuesto la canción, pero tiene que ver con el perdón. Pero he empezado a meterme mucho con este tema y cuando he encontrado las palabras del Maestro Ascendido San Germain, era como que esto era la conclusión a la que yo había llegado desde el corazón. Si yo sabía Quiere decir que yo el tema ese de la casa no lo he perdonado. ¿Y a quién le he hecho la culpa de eso? ¿A Vero o a mí? ¿Quién tomó la decisión final de firmar una venta? ¿Fue Vero o fui yo? Yo. Me, me recrim, recrimino a mí mismo el haber tomado una acción hace cuántos años, hermano. Y el momento en el que aparece una casa linda que uno dice, ay me gustaría comprarme esa casa viene el recuerdo ¿cuál fantasma? y tú no puedes dar el paso adelante porque tienes tu mano agarrando la rama lo mismo con una relación uno no vuelve a meterse en una relación y confiar y entregarse de brazos abiertos porque tengo miedo a que me engañen otra vez
2: Yo tengo miedo a enamorarme, más que todo que me engañen.
0: ¿Viste? Entonces, esa es la parte de la ilusión, donde dices, yo soy un ser de amor y tengo miedo a amar. ¿Tú te imaginas cómo eso resuena en tu corazón? Quiere decir, tienes tanto para dar, pero no quieres darlo. Y empieza contigo. Empieza contigo. Entonces, ahora... Vamos a hacer un ejercicio, como les había dicho antes de, de empezar la clase. Yo pensaba que el ejercicio lo habías olvidado. No. <risa> no no. no. no es quiere que...
3: ver en los ojos a Raquel.
4: Es que, ¿sabes qué?
0: <risa> es que era, era necesario hacer, sí.
4: No, una cosita en relación a lo que estaba hablando. ¿Es, ¿No será esta una programación, muchas de estas cosas? Lo de la casa, los dos ejemplos que pusiste. y lo de Es programación, abiertos?
0: son los conceptos. Porque desde
4: niños, sobre todo a los varoncitos, les, les están inculcando, las mujeres son así, ¿sabes? Y entonces eh, hay que llevar el perdón hacia ese recuerdo de la infancia que lo programó para eh, este, afrontar así, pues lo, entre comillas, el engaño. Entonces puede seguir sucediendo hasta que aprendas.
0: En realidad es hasta, que, que, lo ¿Hasta que lo dejes ir.
4: Hasta que lo dejes ir, ¿Hasta pero, que lo dejes pero, pero para dejarlo ir a veces... Porque está todavía el ¿Puede miedo. Volver. Puede volver. Puede volver a suceder,
0: incluso. Y mira, ¿qué ocurriría si en una relación cualquiera, sitio, condición, persona, cosa,
4: y lo de la casa también.
0: Por eso, sitio, condición, persona, cosa, compro otra casa, hermosa y bella, y la vendo.
3: No pasa nada.
0: El momento en que diga, la vendí, y ya. Yo vine a acumular bienes materiales aquí, ¿Y por qué lo hago? Porque esa es la parte de la programación. Y estoy de acuerdo contigo totalmente, pero ¿qué ocurre cuando digo parte de la programación? ¿Programación de quién? Yo mismo programé así todo mi universo. Yo mismo tomé las decisiones con base a lo que en ese momento yo consideraba que era lo mejor. Hoy no, porque mi conciencia es diferente. Y dije, cómo metí la pata, esa casa la regalé, hoy día valdría tres veces su valor. ¿De qué sirve? De nada. Entonces toca justamente darte cuenta en realidad, no es la casa. Es la serie de conceptos y de sentimientos perturbadores que se han generado a raíz de ello. ¿Ya? Ese es el origen, esa es la causa. Entonces, yo lo que necesito soltar son esos conceptos que hacen que yo piense así. Y empiezo por la parte del miedo. ¿eh? Porque tengo miedo. ¿Qué pasa si al final de tu encarnación no tienes nada que dejarle a nadie? Ni un dólar en el banco siquiera. Sería lo ideal. ¿Pasa algo?
1: No.
0: Este vino... Se compró 10 casas, 20 carros. Vendió las 20 casas, vendió los 20 carros, se fumó todo el dinero y se fue sin un peso. ¿Hay algún problema? No. La programación dice que sí. Porque todo hombre debe tener... ¿Cómo era? Plantar un árbol, escribir un libro, tener una casa, mascota, hijos, familia. Entonces cuando no tienes algo de ese modelo... Pero en realidad el modelo de ascensión no tiene nada de eso. Tú viniste a aprender más de la ley de amor. Y la ley de amor, cuando se transgrede, se genera miedo. Que es parte de la ilusión. O sea, en otras palabras es, tú no estás viendo la película completa. Cada vez que tienes miedo es porque no estás viendo, estás con los ojos cerrados. Porque si estarías con los ojos abiertos te darías cuenta que es ilusión. Y que no va a pasar nada si vendes la, la casa o no. Y que no va a pasar nada si alguien se va de tu vida. No va a pasar nada. La vas a extrañar, sí. Pero no va a pasar nada. ¿Acaso los hijos no se van de los padres? ¿Lo ves? y ¿Por qué es fundamental esto? Porque... Lo que nos dice Guiomar es lo que dice el Maestro Ascendido San Germán. Hasta que no dejes ir pensamientos, sentimientos y palabras relacionadas a eso. Quiere decir que uno puede decir dentro de uno, hoy decido, Padre, olvidar esto. Y de aquí hacia adelante no voy a volver a hablar sobre el tema, y cada vez que venga a mi memoria, voy a invocar la ley del perdón. Hasta que esto no vuelva a venir a mi conciencia. Quizás un día la ves en la calle y ni siquiera te acuerdas quién es. Así de sencillo. ¿Qué quedó? ¿Quedaron los seis goles en contra o quedó el gol que tú metiste?
2: El gol. Que tú metiste.
0: Ya. Yeah. No te importa el, contra, el marcador en contra.
2: Como la gente de Panamá ya brincando y celebrando y todavía no habían metido el gol. Todo, todavía no lo habían metido. Y yo lo vi, los, los enfocados porque una señora así, yo vi todo el mundo brincando. Y vamos,
0: ¿Por qué yo acero? no estoy allí
2: por los goles? Los vino el gol.
0: wow. Yo estoy ahí celebrando. Claro, estoy celebrando que estamos entre los 32 equipos mejores, punto. O sea, por ejemplo, Chile con un mejor equipo... No está en el Mundial, hermano. ¿No? Italia, Italia no, está no está en el Mundial. Holanda, no, Holanda está. no está. Estados Unidos no está, pero Panamá sí. Bueno, le fue mal. ¿Y cuál es el problema? Están entre los 32 mejores. ¿Ves? O sea, ese, es, ese es un tema de
2: percepción. Mira, nosotros el 3 a 0 le, le, lo, lo vimos como que lo celebramos porque a Argentina también le metieron 3 a 0. <risa> y, es, y es Argentina. Sí, claro ahora, ahora, el 6... Aún no,
0: lo vemos como... Ay, ¿lo metimos gol, metimos gol. un gol, metimos
2: gol, exacto. No, mira, no vamos a tener algo que celebrar. Ayer, ayer <ríe> les hice a escuchar
0: a Vero y a Miguel unos audios que me mandaron sobre el tema de Argentina y tú ves el desorden de ese cuerpo emocional y tú no puedes creer. Y dices, si a ese cuerpo emocional lo enfocas a la ascensión, esa persona asciende, hermano. y Así. Porque ese cuerpo emocional se ha expandido. Uf. No, son de cinco, de, de hombres, pero
3: señora,
1: ¿y qué cantidad de palabras? Ah, no, puede? claro,
0: de cada diez palabras, once son hijos de... Bueno. Entonces, para las personas que están escuchando esta clase, que están conectadas ahora mismo en vivo o en diferido, el ejercicio funciona entre dos personas, pero si no hay otra persona que pueda trabajar contigo o hacer el ejercicio contigo, tú puedes tomar un espejo. Y te voy a esperar a que busques un espejo en tu casa si estás así como angélica para buscar el espejo y verte al espejo. Jorge siempre nos decía mírame a los ojos. Porque decía los ojos son la ventana del alma. No, No hay forma que tú me mientas a través de tu mirada. Tu boca me puede mentir todo el tiempo pero tus ojos no. Y este ejercicio es un ejercicio íntimo, de intimidad, porque te vas a entregar a través de la mirada al otro, que es tu hermano o tu hermana. ¿En qué sentido te vas a entregar? En el sentido de que estoy abriendo mi corazón a ti. O sea, vas a ver y percibir cosas que en general nadie percibe. Por eso digo, si uno no quiere hacerlo, no hay ningún problema, dices, yo no quiero hacerlo. Y ya. Pero si tú quieres hacerlo, ¿cuál es la regla básica para hacer el ejercicio? Amor incondicional. Yo no voy a juzgar lo que sienta, ni emitir ningún tipo de condenación ni de crítica. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que nos vamos a ver a los ojos una persona hacia la otra, al de mirada a mirada, primero 10 segundos, ¿ya? después vamos a hacerlo por 20 segundos y después por 30 segundos. ¿ya? En la de 30 segundos, la de 10 segundos es solo mirarse, la de 15 o 20 segundos igual, en la de 30 segundos yo voy a guiar un ejercicio de perdón. ¿ya? y puede ser que dure un poco más de 30 segundos pero la idea es que vamos a hacer un ejercicio de perdón en el tercer intento ¿ya? ¿Pero
4: ese perdón hacia quién?
0: Hacia... Bueno, y yo lo voy a guiar no te preocupes alguien va a salir perdonado entonces pueden acomodar las sillas de, de una manera que estén mirándose frente a frente Puedes ir al baño, hermano, no hay ningún problema. Un poquito más para allá, por favor. Si quieres, puedes también ahí hacerles un, un paneo con la cámara, mamita. Ya. Bien, ahora nos ponemos en silencio ¿Ya? Nos, nos ponemos en silencio cerramos los ojos y llevamos la atención al corazón y reconozco gracias Padre porque Tú eres yo soy yo soy la fuente de amor yo soy la fuente de todo lo manifiesto y así hermano que estás frente a mí hermano o hermana yo soy uno porque tú eres conmigo abrimos los ojos y nos vemos y el contador inicia Ya está. Ya han pasado 10 segundos. Ajá, fue rápido, ¿ves? 10 segundos es rápido. Bien, vamos a volver. Y hay algo de retroalimentación. Aquí Raquel le dice, no parpadees tanto, le dice. Relájate. Hermano, hermana, relax. Relájense. No hay ningún problema con relajarse. Y vamos por la segunda vez. Y ahí fueron veinte segundos. Es rápido, ¿no? Y ahora vamos a ir por el de 30 segundos o más. En realidad va a durar un poquito más. Va a durar más. Y yo les voy a pedir que ustedes repitan después de mí algunas cosas. ¿Sí? Ya. En el nombre más poderoso de Dios que yo soy. Yo soy la ley del perdón. ¿Repitan? Yo soy y te perdono por toda transgresión a la ley de amor y armonía de aquí hacia el principio de los tiempos te amo y te perdono te amo y te perdono te amo y te perdono y ahora libero todo concepto y sentimiento sentimiento. que de alguna manera te ata. Te amo y te perdono. Te amo y te perdono.
1: perdono.
0: Me amo y me perdono.
1: perdono.
0: Te Te doy gracias por abrirme tu corazón.
2: ya
0: si quieren darse un abrazo se dan abrazos si quieren darse un beso se dan un beso pueden acomodar sus sillas de nuevo ¿Cómo se sienten? Ay, muy bien. Si quieren compartir algo, lo comparten, si no no, a veces las palabras sobran, ¿no?
3: Yo pedí perdón por la oportunidad pero en realidad no le estaba pidiendo perdón a a Yomar sino que a otras personas y en su rostro vi otros rostros y en mi corazón sentí otros corazones.
0: Eso. Gracias Salomé. Esa es la magia de este ejercicio. Porque tu hermano o tu hermana frente tuyo, se convierte en un vehículo para alguien a quien tú consideras que necesitas perdonar. Y por eso es que al final es te doy gracias porque me abriste tu corazón. Y eso para mí es, es la, la forma en la que estamos conectados todos. Porque el corazón de Guillomar, en este caso, sirve de conducto para producir el milagro del perdón. Y Esto contigo solito en tu casa puede funcionar con el espejo, pero es mucho más poderoso con alguien al frente.
3: Gracias. De verdad que estamos todos en coincidencia, porque yo encontré un decreto, no me acuerdo en qué libro, donde uno se pone en el espejo y yo lo estaba haciendo, pero es porque ahí dice... Y uno se pregunta, ¿qué estás haciendo con tu con tu luz, con tu energía? No me acuerdo en qué libro está, porque yo lo tengo apuntado y lo tengo en el espejo. Y entonces, lo que dice el decreto es que uno se para, se mira en el espejo los ojos, y uno se dice, bueno, ¿qué estás haciendo con la energía? ¿Qué has hecho con tu energía?
0: Pero de tu alguna manera... Con sí Con
1: tu energía hoy.
0: De alguna Pero manera eso hombre, puede hombre. ser un... O sea, el problema es que eso se puede volver hasta un reclamo, ¿no? de ¿Qué estás haciendo? Es como que no estás haciendo nada. Que el, la idea el es, ¿qué estás haciendo? es Haz algo constructivo con tu energía hoy. ¿ya? Y esto sí funciona así. Es con el espejo. Pero de alguna manera esto... Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando ves a otra persona con esa capacidad que tienes de entrar a través de los ojos, entras en el universo. Yo no, no sé qué pasa, pero es, es como que se te cae la guardia de la personalidad, porque a la personalidad no hay nada que pueda ocultar ahí. A mí por lo menos me pasa eso, sí, Mati.
5: Lo que yo vi aquí fue que la conexión es instantánea, porque ella papá y yo papá, inmediatamente, antes, sí. al, 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 enseguida, en el mismo instante.
0: ¿Por qué funcionó? Porque tú dijiste: Yo quiero hacer el ejercicio. ¿Ve? Yo quiero amar incondicionalmente. No la voy a juzgar a mi hermana. Entonces, no te importa por qué esté pidiendo perdón. ¿Ve? Eso es fundamental. A mí me importa por qué pediste perdón. No. Lo importante es que lo hiciste de corazón, sí Roberto.
2: Pues obviamente que a mi a mi hermana aquí presente no tengo nada que, que perdonarle ni que reprocharle ni nada, pero sí vi a través del, del ejercicio vi a mi madre, con la cual tengo algún tema que un tema que no es que a través de ella haya visto sino que
0: está bien, es,
2: o sea me acordé de ella madre, sirvió de un conducto. Con la cual, como tú indicabas, tienes que cerrar el círculo con tu padre y con tu madre. Me recordaste mucho porque yo yo sé que con mi madre, aparte de que, de que, de que es mi madre y tenemos una relación, una ligadura kármica muy fuerte por el hecho de, de que es mi madre y por algo la voy a, a, a ver, debí haber escogido en los planos internos, esto, te, tengo un tema que resolver con ella. Y, y, bueno, el, no se me salieron las lágrimas, pero pero sí en, en, en mi interior se me salieron las lágrimas. O sea, yo lloré internamente.
0: Eso es, hermano. Eso es así como funciona. Y gracias por compartir eso, porque es, es así. Miren, a mí los ojos se me han aguado. ¿ya? Y uno diría, pero ¿por qué quieres hacer esto abiertamente, así en una clase? Porque esto así funciona. Porque lo que tú estás experimentando aquí, lo experimenta otro en otro lado. Y esta es la magia del perdón. Esto solo puede pasar con el perdón. Yo no lo he experimentado con otra cosa. Y gracias, hermano. Sigue, Omar.
4: Sí, Bueno, quiero compartir lo que sentí. Yo no vi otros rostros realmente. Yo vi fue a Salomé. Pero a través de sus ojos pude, bueno, primero percibí las pupilas di, dilatadas y diferencias entre las pupilas, ¿no? que eso es lo físico. Pero pude ver y sentir fue amor, gratitud. O sea, todo la, 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 el ejercicio eh, estuvo en, en función de un sentimiento de, de amor. Eh, pero solo la vi a ella. ¿Está bien? No vi a nadie más. ¿Y a ti? Eso fue. Sí, me vi reflejada. Eh, claro. Pienso que hay una... Posiblemente, pues, influye también el hecho de que la conozco un poco. Y, pero ¿Y fue hermoso, así... porque, porque a través de, de los ojos, eh, es un ejercicio muy mágico, porque a través de los Espérate. ojos puedes ver el alma. Y eso es lo que yo sentí ver el el alma de de ella y la mía entonces en verdad fue bien 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 hermoso y bien mágico el ejercicio
0: Es que pasa eso, Guiomar. Pasa eso que tú describes. Ves el amor en el otro. O sea, por un instante conectas con el corazón del otro y percibes algo que con el ruido de tus conceptos no lo vas a percibir.
4: Es un ejercicio, de verdad te felicito porque es mágico. Porque pueden pasar muchas cosas. Es un ejercicio muy profundo y puedes sentir y ver más allá de lo obvio que es lo que, lo que hicimos y lo que está pasando ahorita acá.
0: ¿Sabes que este es el ejercicio de poner el perdón en acción? sí Es como que nos las hemos pasado pidiendo a los maestros ascendidos que quiero algo práctico. Bueno, ¿qué más práctico que esto puedes tener? ¿Y cuántos libros hemos tenido que leer para hacer esto? en realidad llegas al punto en el que tú todo lo que quieres hacer es manifestar el perdón y no vas a poder manifestar el perdón si en tu vida no ha habido discordia tu tu vida ha tenido que estar llena de discordia para llegar a este punto hoy si no, no hay nada que perdonar y ¿sabes qué es lo más mágico de esto? que te sientes bien que lloras que te liberas y te sientes bien es como que gracias padre, metí un gol <risa> metí un gol ¿tú te imaginas? a Inglaterra le hice el gol ese es el punto ¿saben que yo estaba esperando así este momento por, no sé por dos semanas sí señora
5: Angélica de Valenzuela, ah, no, Angélica Valenzuela, Valenzuela. de Santiago de Cien. Yo
0: dije, de Valencia ya, ¿dónde está ella? ¿Dónde
5: está ella? Dice Gonzalo, yo hice el ejercicio con Javiera, mi hija, y ambas nos emocionamos. Y sentí que eso lo estaba haciendo con todos mis hijos, incluida mi hija mayor con la que Hacía poco rato hubo un intercambio de palabras duras que venían de su personalidad. Fue muy emocionante y liberador. Al final nos dimos un beso y nos abrazamos y quedamos felices. Y Javiera dijo que ella me sintió a mí. Por eso también estaba emocionada y con lágrimas.
0: Gracias, Angélica. Gracias por compartir con nosotros, hermana. Para que veas que no hay tiempo ni espacio. Estamos en sincronía, doquiera que estés. Así es el corazón.
5: Susana Bassi desde Montevideo, nos dice, bendiciones a Gonzalo y a todos. Yo te bendice,
0: hermana. Bienvenida, Susana.
5: Nos dice, hice el ejercicio frente a un espejo y fue toda una oportunidad para verme a los ojos y perdonar y abrir mi corazón.
0: Wow. Ver con tus propios ojos físicos tu alma. Es, es... Sí, sí, mamita.
5: Nélida Romiti, desde Argentina, desde Buenos Aires, nos dice, bendiciones a todos.
0: Dios te, Dios te bendice, Nélida.
5: Hablando de perdón, hoy leía de una chica rusa humillada por un argentino. La chica recibió tantos messengers de apoyo que habló... Y y por si fuera poco, dice que nos ama a los argentinos. Que no va a juzgar a un país por una mala persona.
0: Sí, esa chica manifestó el perdón públicamente. Y es así, uno no juzga a toda una nación por, por uno. Uno no juzga a la humanidad por uno.
5: Pues desde México, órale. Olivia Magaña de Guadalajara, dice, Dios los bendice, amados hermanos.
0: Dios te bendice, bendice, hermana.
5: Dice, mil gracias, Gonzalo, por este ejercicio tan maravilloso. Es verdaderamente liberador. Yo lo hice con una fotografía de una persona con la que trabajé el perdón. Se me llenaron de lágrimas los ojos. Mil gracias, los amo.
0: Te amamos, hermana, y gracias, igual, amor y bendiciones para cada uno de los que ha compartido, para Susana, para Angélica, Oli, y también para los que no comparten, porque esto no se trata, si hiciste el ejercicio, igual, gracias, es poderoso, es muy poderoso el perdón, cuando quieres manifestarlo, y se manifiesta con amor. Y así vamos a seguir haciendo otro tipo de ejercicios el que quiera meterse en esta onda de de montaña rusa (risa) será el próximo (risa)
4: tiempo para traer los
0: no porque si yo te aviso si yo te aviso qué ejercicio vamos a hacer tu mente empieza a acomodar y todo esto les dio una breve aviso a ustedes porque para todos fue sorpresa y Hasta el próximo domingo, mil bendiciones.